0: Olá, você está ouvindo mais um Indicolândia, seja bem-vindo. E dessa vez o Indicolândia tem uma edição especial, porque eu quis. E porque eu vou não só indicar uma série, mas eu vou falar dos episódios desta série. Por quê? Porque esta série é curta. E porque eu achei essa série bem legal e acho que vale a pena falar de cada episódio, até porque cada episódio é sobre um tema. Porém, eles têm um tema que os une. Então hoje eu vou falar sobre a série SF8, ou Sci-Fi 8, ou Ficção Científica 8, você escolhe. Eu particularmente gosto de chamar. De SF8, mas aqui eu vou chamar de série mesmo, ou de SF8 para ficar mais acessível. Como a série tem 8 episódios, então eu decidi que eu vou comentar dois episódios ao longo desses episódios especiais do Indicolante. Então, a cada episódio, eu vou falar sobre dois episódios do SF8. O SF8 é uma série coreana que saiu esse ano de 2020 e que diferente dos outros episódios em que eu trago maiores informações, neste episódio especial eu não vou me estender tanto, mas tudo que eu posso informar é que essa série é feita por oito diretores e cada diretor dirigiu um episódio. A cada episódio tem uma história diferente e a cada episódio, novos personagens são apresentados, assim como os atores também são diferentes a cada história. Todas as histórias são diferentes, mas todas elas são interligadas com um tema, como eu já falei. Em especial, a inteligência artificial ou a questão da evolução da tecnologia, de como será o futuro. Ou qualquer coisa relacionada a ficção científica, robôs, realidade virtual, etc. E sim... Diferente dos episódios comuns do Indicolândia, neste eu darei spoiler. Porque, no caso, eu vou estar contando um pouco das histórias. Então, se você quiser ouvir antes de assistir o episódio, talvez eu acabe te contando alguma coisa que vai acontecer. Eu, em alguns momentos, não contarei, em outros contarei. Mas, em parte, o que eu vou falar vai acabar entregando algumas coisas que acontecem na série. Então, a minha sugestão é... Agora que você já sabe sobre qual série eu estou falando e sobre os dois episódios, pare neste momento este podcast, assista e volte para continuar me ouvindo. Fica um de para você ir lá assistir o episódio. Não é brincadeira. Se você já assistiu, ótimo, meu anjo, vamos seguir. Se você não assistiu, você que lute agora com os spoilers que eu vou dar. Então vamos para o primeiro episódio, The Player. Eu vou começar explicando quem são os personagens. O que eu acabei de falar que eu não ia fazer, mas eu acho que é melhor para você pelo menos se situar quem é quem. Então a gente conhece a senhora que tá acamada, que eu vou chamar de senhora doente. A filha dessa senhora, que eu vou chamar de a moça confusa. A robô que toma conta desta senhora, que eu vou chamar de robô do futuro. A freira, que eu vou chamar de freira. E a senhorinha que toma conta do esposo Que eu vou chamar de senhorinha Que cuida do paciente do quarto lado Ok, então agora que vocês já sabem Quem são os personagens Vamos à história Na verdade antes de começar a história Eu quero que você que estiver ouvindo este episódio Se imagine como um robô agora Eu sei, é meio complexo E também não é um desses robôs Tipo paradão que não fazem nada Eu quero que você se imagine Como sendo um robô que tenha, de certo modo, um entendimento dos sentimentos humanos, que consiga compreender o que eles estão passando. Então, nesse momento, eu tenho uma pergunta para você. Se você tivesse que escolher entre uma pessoa que provavelmente não tem expectativas de vida, e vai passar os próximos anos internada, praticamente vivendo pelos aparelhos, e tivesse que escolher entre uma pessoa que momentaneamente está passando por um momento difícil, mas que futuramente pode ter um futuro melhor, quem você escolheria? É óbvio que nesse momento você está refletindo sobre Hum, Eu não mataria uma pessoa que está vivendo por aparelhos porque isso seria muito difícil. Mas também não seria justo com uma pessoa que possivelmente pode ter um futuro pela frente eu impedir essa pessoa de viver. Pois bem, o episódio trata sobre essa questão. E não só sobre essa questão, trata sobre como para gente, ser humano, já é difícil tratar situações como essas. Imagine um robô. É óbvio que robôs não deveriam ser coisas que têm sentimentos, então provavelmente eles reagiriam de forma automática. Mas os robôs deste futuro do episódio são robôs que, de certa forma, foram feitos para compreender os sentimentos dos humanos. Então, sim, caberia a eles a, de repente, tomar esse tipo de decisão. Mas aí fica a questão. Você permitiria que um robô tomasse uma decisão por você, mesmo que ele tivesse os mesmos sentimentos ou compreendesse tudo o que você está sentindo? Sim, joguei muitas questões agora para vocês refletirem e vocês que lutem neste momento. Bom, vamos à história, então. No começo da história a gente conhece uma senhora que está doente, que está internada há um bom tempo e é cuidada por uma robô junto com a filha dela, a moça confusa. No começo da história, a gente observa também que elas têm uma relação de amizade, a moça confusa e a robô. Que de início essa ligação meio que elas têm até parece uma ligação entre irmãs, mas que ao longo da história essa relação vai se transformando. Então elas meio que criam um vínculo, até porque mais adiante a gente acaba descobrindo que a moça confusa pagou para botar umas funções nela para que ela pudesse não só tomar conta da mãe, como também tomar conta dela. E que essa robô ela tem funções além, no caso ela reconhece cheiros, sabe ela consegue captar os sentimentos do que está acontecendo, ela tem uma nossa, uma percepção maior. Então meio que a menina começa a ver a Robô como uma pessoa normal, sabe, de certa forma. Porque a Robô tá entendendo ela, compreende os sentimentos dela, quer ajudar ela, apesar dela ser uma Robô, né. Então, depois que a mãe ficou doente, a filha passou a administrar o negócio. Elas têm uma gráfica que era do pai dela, só que as coisas já não andavam muito bem. E a partir daquele momento só piorou Porque a menina tinha que não só cuidar da mãe Como também ter que lidar com o negócio Então tipo, a balança já tava pendendo pro lado mais difícil As pessoas que ficavam internadas, ficavam doentes Iam pra esse espaço, uma clínica E aí os robôs tomavam conta delas Tipo, os robôs eram as enfermeiras Então se você tem um poder aquisitivo maior Você consegue ir botando mais funções na sua robô Dentre elas, adicionar certos sentimentos. Se você não tivesse esse poder aquisitivo, você ficava com uma robô de linha mais pobrezinha. E a robô literalmente dava o um foda-se pra você, ela não tava nem aí. Ela só ia dar os remédios e checar as coisas, checar os seus sinais vitais. Só. E é isso que a gente percebe então quando a gente observa a robô da, da moça confusa e a robô da senhorinha, porque no quarto ao lado da mãe da menina confusa tá uma senhorinha que toma conta do esposo, só que a robô deles ela é mais pobrezinha. Então tipo, como a robô só é contratada para tomar conta dele, a robô simplesmente não consegue auxiliar ela não tem as funções necessárias, né? Ela só tem as funções mais básicas. E nem são as funções, tipo, tomar conta do paciente e tudo. São funções mesmo, só dizer lá, pela segurança dele. Então, tipo, ela fica muito cansada de ter que tomar conta dele. E, fora que ela já é doente, né? Tipo, ela tem um problema no joelho. E tipo, isso vai aumentando cada vez mais, e ela vai ficando cada vez mais exausta Porque ele é bem agressivo em alguns momentos, mas eu acho que é porque ele é doente Não sei, não fica muito específico assim, até porque tem uma parte que mostra, tipo, o pessoal fazendo um ritual nele Como se ele tivesse um capiroto dentro dele Porque lá na Coreia tem desse lance de xamã e tal, então tipo, aparece isso aí lá, eles fazem isso aí nele Então eu acho que ele tinha alguma coisa a assim, ia tá sofrendo muito e que muitas vezes ela gostaria de pedir ajuda pra robô, mas ela não consegue. Porque a robô também não ia dar muita atenção para ela, porque essa não seria a função da robô. Ela meio que percebe que a menina da mãe que tá doente, que a menina quase sempre quando vem visitar a mãe, ela tá sempre triste, ou ela tá revoltada. E tipo, mesmo passando por essa situação, ela tenta falar com a menina confusa. Só que ela meio que não dá muita atenção assim pra ela. E isso também é percebido pela robô... Que começa a aconselhar ela... Bom, então acaba que a senhorinha não consegue falar com ela... E... Acaba acontecendo... Uma coisa... Que eu não vou contar o que... E aí depois que acontece isso... A menina fica... Matutando sobre o que ela queria falar pra ela... Se vai acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com essa senhora... Tipo, se vai chegar um momento em que ela não vai conseguir aguentar mais... E, só que ela já estava meio perturbada. Então isso vai cada vez alimentando mais o sentimento dela de que ela não vai conseguir tomar conta, sabe? Nem da própria vida e nem da mãe. Conforme o tempo vai passando, a Robô começa a perceber que a menina vai tá se tornando cada vez mais triste, mais e mais abalada, que ela sente que as coisas não vão melhorar e que ela não consegue dar um rumo para a vida dela. E apesar de todos os conselhos que a Robô vai dando para ela... As coisas, a situação não muda, então ela começa a, meio que, a se questionar o que que ela vai fazer com a mãe, tipo, que o estado da mãe não vai mudar. A partir desse momento, fica aquela questão na cabeça do robô de, tipo, o que, que eu posso fazer para ajudar esta mulher. Como a robô tem que ficar tomando conta das duas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ela começa a entrar em conflito, tipo, pensando uh, em quem que ela tem que ajudar. Ela entra em surto. E justamente naquele dia, é o dia em que a freira vai visitar a instituição. E a freira chega a ver ela, mas elas não chegam a se falar. Mas aí a freira rola o adesivinho na cama da paciente. A menina, do nada, resolve sumir. E aí é óbvio que isso ia causar na cabeça do robô uma confusão geral. Então o que, que acontece? Ela começa a pensar, e a tipo meio que imaginar, que a menina simplesmente vai dar fim na vida dela. Pensando nisso, ela resolve... O que chegar na questão que eu fiz para vocês agora há pouco. De o que você faria se tivesse que decidir entre o paciente e o guardião, sabendo das possibilidades de vida de cada um. Ela então olha para a cama da paciente e vê um adesivo, de aquele serviço de aconselhamento, de ajuda. Então ela resolve ligar. E quando ela liga, quem atende é a freira. A freira... Percebe que ela é uma robô, conversa com ela, lhe explica a situação. Então a Freira meio que aconselha ela a não decidir. E meio que fala pra ela que, como ela é uma robô, ela não pode decidir isso pela filha da mulher doente. E admito que nessa hora eu fiquei refletindo assim, tipo, tudo bem que os robôs é que seriam os enfermeiros nessa hora, mas tipo, ninguém administraria os robôs pra saber se tá tudo certo. Confuso. Tipo, vamos deixar, vamos deixar as coisas na mão dos robô, não vai dar nada. E fora que, tipo, eu fiquei com muita pena da freira, porque, tipo, ela fica tentando ajudar a robô. E a robô fica, não, o que eu vou fazer? Eu vou desligar, eu vou desligar. E a coitada da freira fica desesperada. Ela não sabe se fala com a robô ou se sai correndo pra tentar ajudar. Quando a moça confusa vem pra ver a mãe, ela descobre o que aconteceu. E ao contrário do que a robô imaginou, ela não fica nada contente. Ela... Inclusive, elas brigam e ela meio que fala que aquela decisão não era da Robô, realmente. E que, de forma alguma, ela podia fazer aquilo, sendo que... Enquanto elas conversavam, meio que várias vezes ela deu esse indireto de que não sabia o que fazer da vida. E que talvez, tipo, deixar a mãe... Talvez fosse a melhor resposta. Então, tipo, eu fico muito pensando que, coitada da Robô, sabe? Porque ela meio que foi manipulada... A fazer aquilo ali, sei lá, minha opinião, né? Mas eu acho que ela foi manipulada a fazer aquilo porque ela simplesmente achou que a menina ia tirar a própria vida. Então, tipo, ela tentou salvar a pessoa que ela achava que tinha um futuro. Bom, a menina fica tão de cara que ela simplesmente destrói a robô. E aí me deu mais pena da robô ainda. Então a robô, ela é enviada para um local onde eles consertam os robôs. Se não me engano é na Suécia ou na Alemanha, em algum desses países. Eu não me lembro faz um tempo que eu já vi o episódio. Aí, aparentemente, a gente não ouve mais sobre eles. Porque aí a gente passa a acompanhar a história através da freira. A freira vai visitar a menina depois de um tempo, que isso ocorreu. E ela descobre que a menina tá vivendo uma vida normal. Ela voltou a conseguir reabrir a gráfica. E tá tudo funcionando. Então ela meio que vai lá pra verificar se a menina tá bem e tal. E ela pergunta da robô. E aí a menina meio que desconversa, finge que não é com ela. Mas depois de um tempo fala que, tipo, ela soube que a robô tava nesse local... Então aí a freira decidiu ir até lá. E eu achei fantástico. tipo, a freira resolve ir pra Alemanha visitar uma robô. Cheque! É que quando ela chega lá, o cara conversa com ela Fala que eles estão tentando meio que fazer testes nela para ver se ela volta a funcionar como deveria Só que realmente como ela tem sentimentos Talvez as coisas demorem um pouco Porque tem diferença entre uma robô que é normalzinha Que você controla E uma robô que tem sentimentos que aparentemente consegue Meio que bloquear certos controles que eles tentam botar nela Quando ela encontra o robô e elas começam a conversar Aparentemente a robô tá de boa então ela pede pra freira matar ela, porque ela não tem mais sentido, né, já que ela não cuida mais da moça. E ela também agora é só uma robô comum, ela não, não tem mais por que sentir as, os sentimentos que ela tinha, não tem mais uma função específica. Então ela meio que pede ajuda da freira, só que ela não vai fazer isso, né, a função dela não é, é salvar vidas, no caso, né, não acabar com a vida das pessoas e robôs, só que a robô simplesmente enlouquece, tem um ciricutico, simplesmente começa a se autodestruir, e a freira fica apavorada. Então, basicamente, no final do episódio, a gente percebe que ela não conseguiu se desfazer daqueles sentimentos que ela tinha, e que realmente ela acreditava que ela e a menina tinham uma ligação. Até certo momento, me fez entender que ela acreditava que ela e a menina poderiam ter uma relação, ou algo do tipo. Até porque em uma das cenas elas se beijam. Então, eu acho que ela nutria certos sentimentos pela menina, o que fez a decisão dela ser mais a favor da menina do que da paciente em si, né? Então, com base nisso, o que eu tenho a dizer sobre este episódio é... Um, eu fiquei muito chocada de ver um episódio desse gênero assim sendo feito porque eu não esperava muito como seria o primeiro episódio da série e eu achei bem legal achei bem legal as discussões que o episódio trouxe, é óbvio que é muito estranho a gente pensar que tipo, robôs irão cuidar da gente no futuro quer dizer, não tão estranho né, possivelmente vai ser isso aí mesmo mas é muito estranho pensar que talvez eles tomassem esse tipo de decisões né e tipo, eles poderiam tomar esse tipo de decisões e tipo, eu fiquei muito triste em função da robô porque eu realmente acho que a menina manipulou ela assim Sabe? Não intencionalmente Mas eu acho que de certa forma elas criaram uma ligação Só que a robô acabou se apegando Muito a ela E eu acho que ela criou na mente dela Que elas poderiam ter alguma coisa E isso influenciou muito ela E quando... A menina vai lá no hospital, descobre a verdade e acaba agredindo ela. Eu acho que ela ficou muito chateada, sabe? Então, quando ela surta, quando ela vê a freira, eu acho que é muito disso, assim. Em função dela estar tá muito brava, de dela ter feito tudo certo. E das pessoas não terem compreendido a ação dela. Sendo que ela fez aquilo pra proteger a menina. E hoje a menina teria um futuro e realmente ela tem um futuro agora. Em compensação, ela não consegue perceber. Ela acabou ferindo a pessoa que ela deveria cuidar. Acho que sobre esse episódio era isso. Vamos para o episódio 2? Episódio 2. Mas sim, levante a mão se você é uma daquelas pessoas que olha o horóscopo antes de começar a semana Sim? Então, o episódio número 2 fala sobre isso Sobre por que, que a raça humana tem mania de querer saber o que vai acontecer no futuro Sim, simplesmente eles poderiam só viver o presente Mas ok a gente quer saber o que vai acontecer no futuro, até porque a gente tem medo do futuro. Esse episódio se chama mantim porque esse é o nome do aplicativo que é apresentado no episódio. Esse aplicativo, ele basicamente é um horóscopo, ou uma espécie de oráculo, onde você acessa e recebe uma mensagem misteriosa sobre o seu dia. Essa mensagem pode ser sobre o seu dia, pode ser sobre coisas que irão acontecer, sobre coisas que vão acontecer de verdade ou coisas que, sei lá, simplesmente leve guarda-chuva, talvez chova hoje, talvez não. É óbvio que o aplicativo tem mensagens mais elaboradas, Tipo mensagens do chinesa aquele. Em que a gente abre e fica pensando no que, que vai acontecer. Não que eu já tenha abrido um, mas é o que diz. Aberto. Abrido. Fica a questão. Bom, nesse episódio, basicamente, a gente conhece os dois principais personagens, que eu vou denominar como a mina motoqueira, e o pastor. Que não é bem um pastor, mas eu vou chamar de pastor, porque é o que a gente meio que conhece no Brasil. De início, a gente não entende muito bem a história, porque aparentemente só aparece a motoqueira, e dá pra ver que ela tá em busca de alguma coisa. Depois, mais adiante, a gente descobre que ela tá tentando descobrir por que, que a irmã dela morreu. A irmã dela era uma das que usava esse aplicativo. Só que essa menina motoqueira, ela é uma das que não usa o aplicativo porque ela simplesmente vive a vida dela. Tamo aí vivendo o presente. Bom, basicamente o que aconteceu foi que a irmã dela recebeu uma mensagem no dia do aniversário dela. E essa mensagem levou ela a morrer. A mensagem do aplicativo, no caso. Então, a motoqueira fica cismada. Ela quer descobrir por que, que a irmã dela morreu. Sendo que a irmã dela estava bem, em parte. Porque depois a gente descobre que a irmã dela estava meio depressiva e tal. Mas, basicamente, era pra isso que ela queria saber. E ela também tinha um certo ranço desse aplicativo. E assim, ó, não vou dizer que ela tá errada, não. Tá certíssima. O que eu gostei bastante da parte da motoqueira não gostar do aplicativo é que ela sempre dizia que não queria ocupar o celular com o aplicativo. Ela tá certíssima. Que o que a gente mais tem é aplicativo desnecessário. Bom, nessa busca de tentar entender por que a irmã dela morreu, ela acaba indo buscar as pessoas que estariam por trás do desenvolvimento deste aplicativo. Aí, ela acaba indo num lugar que é tipo um culto, né? Lá não Corte tem muitos desses negócios aí que tem culto lá. Onde as pessoas vão, tipo umas igreja Eu não vou me especificar também, porque eu também não sei muito bem. Mas, é basicamente isso. Então, ela acaba indo num desses centros porque ela quer descobrir... O, aonde o dono desse aplicativo mora. Chegando nesse centro, ela acaba descobrindo que o cara não tem ido mais lá, ou aparentemente não foi, ou não ia mais lá. Só que enquanto ela estava lá no centro, ela encontra o pastor, que basicamente na mensagem do dia dele estava escrito que ele ia ter que seguir uma estrela dourada brilhante, ou coisa do gênero. Adivinha o que, que tinha na jaqueta da motoqueira? Brilha, brilha, estrelinha. Pois muito que bem. O que, que a gente pensa? Eu recebi uma mensagem. Que dizia para seguir uma estrela. Isso é bem de pagodeiro, né? Mas tudo bem. Para seguir a estrela. Eu vejo uma estrela. Eu vou seguir. E foi basicamente o que ele fez. Ele passou a seguir a motoqueira. Só que a motoqueira foi lá no, no culto. E descobriu que o mosquito. Talvez desenvolver seu aplicativo e ia lá. Mas ela queria pegar o endereço dele, só que ela não podia porque ela não fazia parte do culto. Então ela basicamente foi tentar roubar a lista da moça do culto. E eles tinham saído do culto para ir almoçar em algum lugar. Aí ela foi tentar roubar a lista. Só que antes dela conseguir roubar a lista, o pastor aparece. E diz pra ela que, tipo, eu vou te ajudar. né Já que ele tem que seguir esse, eu vou te ajudar. Então, ela conta pra ele que ela quer ir atrás do cara do aplicativo. Porque ela quer descobrir uma coisa. Ela não conta tudo o que acontece. Mas ela conta, ela quer descobrir... O porquê do aplicativo e que ela quer destruir o aplicativo. O pastor, apaixonado pelo aplicativo, não quer que o aplicativo seja destruído. Então ele segue a moça. Enquanto ele segue a moça, ele fica tentando convencer ela que o aplicativo é importante, porque ele ajuda muitas pessoas. Inclusive, ele, que em uma época muito difícil da vida, pensou em se matar, mas tinha instalado o aplicativo. E na mensagem do aplicativo dizia o quê? Queria haver uma pomba ou uma chuva de pombas, algo assim. Adivinha? Quando ele tentou se matar, ele viu o quê? A chuva de pombo. Aí ele fez o que? Acreditou no aplicativo, né? Eu também acreditaria, eu acho, né? Então, o que, que ele fez? Começa a tentar convencer a menina de que destruir o aplicativo não vale a pena. Porque o aplicativo pode salvar a vida de muita gente aí, né? Olha aí o Tinder. Então, o que, que ela faz? Diz pra ele que não adianta. E conta pra ele que a irmã dela morreu em função do aplicativo. Ele que lutasse se quisesse o aplicativo funcionar. Ela consegue o endereço e acabou indo num hotel, que é onde estaria o moço que construiu o aplicativo. Chegando lá, eles acabam tendo uma confusão, mas acham o homem. Só que o homem que desenvolveu o aplicativo, ele já não é mais dono do aplicativo. Ele vendeu, porque ele é inteligente, né? As pessoas criam as coisas, vendem, recebem muito dinheiro e não tem mais problemas, né? Em função do aplicativo. Só que, enquanto ele conta a história do aplicativo para eles, de que ele vendeu, ele conta também que de início ele só tinha uma ideia. O aplicativo tinha, assim, ó, uma possibilidade de acertar de, sei lá, 30%, 50%. Mas que o moço que comprou o aplicativo dele fez o troço funcionar 99%. Bruxaria? Magia? Tecnologia? Não sabemos. Então ele vendeu. Só que o homem só fez isso depois, né? Então, tipo, em parte ele foi meio burro. Né? Porque se ele tivesse firmado a parceria com o homem... Estava o quê Trilionário. Quatro trilionários. Quinquilionário. Estaria um podre de rico. Podre de rico. Aí o homem conta que ele não sabe quem é a pessoa. Que foi uma pessoa que foi lá vender para ele... Mas não era o homem de verdade que comprou o aplicativo. Mas que ele poderia ajudar eles a ir lá. Até porque ele é a única pessoa que sabia como funcionava o aplicativo. Ele leu a mensagem dele no aplicativo. E a mensagem dizia para ele tomar cuidado. Que ele não podia sair de casa. E o que ele fez... Queria sair de casa. Então ele... Que dessa vez eu não vou dar spoiler. Ah, você vai ter que assistir para descobrir o que aconteceu com né? ele. Ou, imagine. Ou pergunta pro aplicativo. Não, tô brincando. Então eles partiram dali. E foram em busca do endereço que ele teoricamente teria. Só que a mina motoqueira já tava de saco cheio. Porque eles não tinham as informações certas. Sobre nada. Então ela diz pro pastor que ela tá de saco cheio. E que ela vai tentar recuperar o chip do cartão da irmã dela. Que tava, tipo, na hora... De lá pegar. E deixa o pastor. O pastor encucado resolve ir lá no tal endereço para ver se descobre se o homem tá lá. E pegam ele. A menina motoqueira, quando vai lá recuperar o chip, descobre que a irmã dela não tava tão depressiva assim. Quer dizer, a Mas ela tava de boa. E que não foi a mensagem que fez ela morrer. Na verdade, simplesmente foi um acidente. E que ela nem tinha mais o aplicativo no telefone dela Bom, com isso a motoqueira fica muito de cara Decide que não quer mais mexer no tal do aplicativo Mas em parte também não quer deixar o pastor, né? que né? Fez tanto por ela no dia Nem conhecia ela Então ela resolveu ir lá atrás E aí, tipo, como agora ela não tem mais nenhum problema com o aplicativo Ela resolve baixar o aplicativo E o aplicativo diz o que para ela? Que ela tem que apoiar Tem que ajudar alguém que tava junto com ela Quem é que tava junto com ela? com o pastor, então ela resolve voltar e ajudar o pastor só que quando ela chega lá, ela descobre que ele foi sequestrado, e aí quando ela chega lá no local onde ele foi, ela descobre que ele encontrou o moço e era o dono do aplicativo e com o dono do aplicativo, ele quer tornar ele melhor, mas existe a chance disso ferrar o aplicativo todo, e tipo o aplicativo para desistir, então meio que é isso que acontece, e eu não vou contar <risos> se o aplicativo funcionou ou não, depois você vai ter que ir lá ver, mas tudo que eu posso dizer é que ela e o pastor se tornaram bons amigos. E que fica a mensagem de que tudo bem você querer saber do futuro, mas não é um aplicativo que vai te dar as respostas, né, meu anjo? Você vai ter que viver, vai ter que tomar as decisões certas ou erradas, ter que levar o guarda-chuva, e se não chover, vai ter que voltar com o guarda-chuva. Acho que a moral da história é, pode existir aplicativos para nos ajudar a prever o futuro? Pode. A gente pode gostar de olhar o horóscopo? Pode. Gosta de ser enganado às vezes? Gosta. Mas, vivam também, né? Às vezes a gente fica meio ficcionado em ficar no telefone, em olhar a mensagem e pensar não, amanhã eu não vou fazer isso, porque a mensagem dizer que eu não posso fazer, ter brigas amanhã. Mas como é que você vai saber se você vai ter brigas amanhã, se você não brigar, né? Talvez a briga fosse te facilitar alguma coisa ou não. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Ou sabe se você usar o aplicativo. Então, pessoal, acho que era isso. Eu espero que vocês tenham ficado interessados pelos episódios, que são bem interessantes. Não sei se a minha narrativa ajudou bastante a tornar eles mais interessantes ou não. Mas fica aí a reflexão dos episódios na minha opinião, pois eu achei eles bastante interessantes, inclusive achei o segundo bem melhor que o primeiro, mas isto é a minha opinião, né? Vai de cada um. Então era isso, a gente se vê no próximo episódio especial para falar dos outros dois episódios do Sci-Fi 8, ou SF8, ou Sci-Fi 8, ou Ficção Científica 8, você que escolhe. Até lá, um beijo no coração e até a próxima.